0: Lo que aleja a la gente de Dios es el pecado, pero el mayor pecado es la falta de amor y la desigualdad es falta de amor y ese no es el carácter del Padre. Deseo enfocarme en cuatro tópicos principales, perdón, en tres tópicos principales para esta charla. El primero, cómo encontrar la voz de Dios en los textos de exclusión y de terror. Segundo, la imagen de Dios en el hombre y la mujer antes y después del pecado. Tercero, los roles de género. Y el llamado de la mujer en el Nuevo Testamento. Y para continuar hablando de esto, voy a comenzar por citar un, una, una oración de agradecimiento eh, del de judaísmo en tiempos posexílicos que se encuentra escrita en el Talmud de Babilonia y dice de esta manera. Bendito seas, Dios del universo, que no me hiciste gentil, ni esclavo, ni mujer. Para comenzar formalmente, entonces, Primero estableceremos unos criterios hermenéuticos para poder acercarnos al texto bíblico en un tema que puede ser para muchos y muchas de nosotros algo muy controversial. Para el judaísmo, la ley, tanto en la Torah como en la Mishnah, la Mishnah es la, eh, un recogido ¿verdad? de leyes que suman unas 615 leyes y es la plataforma moral, eh, del judaísmo que contiene las claves hermenéuticas para vivir su fe a través de los siglos, tanto la Torá, que nosotros conocemos, eh, los libros del Pentateuco, como eh, las leyes que se encuentran en la Mishnah. Para los cristianos, sin embargo, ¿cuál es entonces la clave o el criterio hermenéutico para nuestra interpretación bíblica y para la vivencia de nuestra fe. Ya establecimos que para el judaísmo es la Torah y la Mishnah. ¿Y para nosotros qué es? Eso es lo primero que debemos eh, eh, definir e identificar para poder entonces trabajar con la lectura y la interpretación de estos textos difíciles. Y la respuesta a esa pregunta nos va a dar las claves para interpretar los textos que a través de la historia han fomentado la desigualdad en el llamado al ministerio entre hombres y mujeres. Nuestro criterio principal y nuestras claves interpretativas se encuentran en Jesús y en los evangelios. Somos cristianos. Por lo tanto, cualquier texto que de alguna manera parezca contradecir las palabras y los hechos de Jesús, debe ser mirado con sospecha y debe ser pasado por el lente de los evangelios. Y ahí incluimos el Antiguo Testamento y las epístolas, tanto el Antiguo Testamento como las epístolas, cuando de alguna manera, ponen en entredicho o contradicen las palabras, los hechos de Jesús, debemos mirarlos con sospecha. Y esto de la sospecha es un concepto muy difícil para muchos de nosotros porque nosotros afirmamos que la palabra, que en la Biblia, ¿verdad?, eh, se encuentra y es nuestra regla de vida y contiene todo lo concerniente a la salvación. Así que mirar la palabra con sospecha puede hacernos sentir incómodos, pero... Yo creo que al final de esta corta charla van a entender a lo que me refiero. A la misma vez, como cristianos, tenemos que revisitar algunos textos que nos ayudan a, a sentirnos más cómodos con el proceso exegético y hermenéutico que vamos a hacer. Y Uno de ellos se encuentra en Juan, otro en Efesios y otro en Corintio. Efesios y, perdón, Efesios y Colosenses. Efesios y Colosenses nos plantea en los himnos cristológicos que Jesús existió desde antes de todo lo creado y que por él todas las cosas fueron hechas. Que es lo mismo que nos plantea el prólogo juanino, pero Juan va mucho más allá y hace una relación entre Jesucristo y la palabra. Juan plantea que Jesús es el logos, la palabra, pero no es una palabra cualquiera, como pudiera ser una conjunción, un adjetivo, descriptivo. Jesús es el verbo. Verbo es una acción. Y aunque este concepto proviene de la filosofía griega, el evangelista lo usa, o sea, lo utiliza para referirse a la acción creadora de Dios. En el, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron creadas. La palabra escrita en la que nosotros creemos la precede el verbo, Cristo. Cristo existe antes de la palabra escrita. Cristo es la encarnación del texto porque Cristo es atemporal. Eso quiere decir que existió, que existe y existirá, que en Cristo se engloban todos los tiempos. Por eso, si hay algo en la palabra que no pueda coexistir con Cristo, entonces lo tenemos que mirar con sospecha. Algo no estamos interpretando bien. No quiere decir que el texto esté mal, quiere decir que nosotros estamos haciendo algo incorrecto en la interpretación. Cristo, dice Richard Rohr, no es un apellido para Jesús. Cristo es la presencia activa de Dios entre los seres humanos a través de Jesús. Por eso, el mismo Jesús dijo varias veces, particularmente en el Evangelio de Mateo, Moisés dijo, o sea, la ley dice, Ustedes han escuchado que antes se dijo, pero yo les digo. Por eso esa presencia activa de Dios a través de Jesucristo es nuestro criterio, es nuestro lente, son nuestros espejuelos, ¿no? Nuestro lente principal para interpretar las Escrituras. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo y las epístolas interpretan a Jesús y por ende van desarrollando la doctrina de la nueva fe cristiana, que hemos heredado nosotros y nosotras. Por eso es en Jesús en quien encontraremos la respuesta a todas nuestras interrogantes, incluso frente a los textos complejos como los que dicen que la mujer guarde silencio en la congregación. Y ahora voy a ser un poco dramática en lo que les voy a presentar y, y, y usted podrá pensar que me voy a salir un poco del tema pero es necesario para que podamos entender lo que les estoy planteando con respecto a la prioridad que tiene la voz de Jesús para la interpretación bíblica. Y vamos a ir a Deuteronomios 21, 18 al 21. Y en ese pasaje que es muy poco predicado, muy poco comentado, muy poco estudiado bíblicamente, vamos a sorprendernos un poco y vamos a ver cómo Jesús lo trabaja en el Nuevo Testamento. Deuteronomios 21 dice, si usted tiene un hijo o una hija rebelde que no obedezca a la voz de su padre y su madre, aún después de haberlo castigado y sigue sin obedecer, entonces, papá y mamá lo tomarán, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad. Le dirán a los ancianos de la ciudad, este es mi hijo rebelde, que no obedece porque es glotón y es borracho. Y escuche lo que dice y cómo termina la ley aquí. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Creo que los que estamos aquí, madres, padres, debe ser bien sorprendente para nosotros saber que la Biblia nos nos dice, ¿verdad? Que que podemos eh, poner un hijo que ha sido rebelde, que se ha portado mal y que no obedece, llevarlo al medio de la plaza pública y, y decirle a los ancianos que vengan y lo apedreen hasta morir para dar un ejemplo al pueblo Deuteronomio 21 es un texto de terror como también lo es Primera de Corintios 14 cuando dice que las mujeres callen en la congregación como también lo es Primera de Timoteo 2 cuando dice no permito a la mujer enseñar sino estar en silencio ¿por qué esos textos son textos de terror? porque mandar a callar es privar de la libertad, es lacerar la autoestima, es menospreciar en una persona la imagen de Dios, es castrar y condenar a la inferioridad a un ser creado, amado por Dios y dotado de talentos y capacidades igual que a los hombres. Claro que si hacemos una exégesis profunda de estos textos paulinos, nos daríamos cuenta de que el significado y la traducción literal que nosotros le damos a ellos no está enteramente correcta. Los textos a los que hacen referencia es a la nueva oportunidad que tienen las mujeres de sentarse en la congregación y aprender junto a los hombres. Y cosa, esto, era, esto es algo que en el judaísmo de la época no era permitido. Y estos textos también Podrían haber sido escritos por un discípulo de Pablo. Cosa que no eran, que realmente para nosotros es como que, ah, plagio, ¿no? ¿Verdad? Ah, no. Eso quiere decir que no son auténticos, que no fue plagio. ¿Cómo va a ser? Están en la Biblia. No, mire, en la antigüedad eso no era ningún problema. Eso era. Eh, totalmente normal, no era considerado plagio. Habían escuelas de profetas como la escuela de profetas de Isaías. Había la escuela de discípulos como los discípulos de Pablo, eh, los discípulos de Juan. En el mundo de las artes estaba la escuela de Miguel Ángel, la escuela de Da Vinci, eh, así eh, la escuela de Sócrates en la y de Platón en la filosofía. Así que era muy normal y se presumía o entendía que los discípulos estaban escribiendo basado en lo que habían aprendido de su maestro. Por lo tanto, lo que yo digo, en alguna medida, es lo que dice mi maestro, quien me lo enseñó. Sin embargo, eh, Podría ser extraño el asunto, ¿no? Es un poco incongruente pensar que un Pablo que escribe en varias ocasiones que ya no existe judío ni gentil, libre ni esclavo, hombre ni mujer en Cristo, ahora entonces ese Pablo discrimine contra la mujer o los esclavos. Por lo tanto, o tenemos un problema de traducción eh, eh, con palabras ya en desuso, eh, de la antigüedad a las lenguas modernas contemporáneas, o tenemos un asunto de probablemente eh, un pseudoepígrafo que es un escritor eh, tardío ¿no? eh, eh, que puede ser de la escuela de Pablo, pero no necesariamente es el apóstol. Así que una vez dicho esto, vamos a seguir la línea de Deuteronomio y vamos a ver cómo Jesús maneja este texto de Deuteronomio en eh, los evangelios. Y entonces así podremos encontrar lo que yo les estoy presentando o lo que yo les estoy proponiendo, los criterios de interpretación bíblica eh, desde la perspectiva cristiana para trabajar con estos textos difíciles. Usted debe estar rompiéndose la cabeza pensando en dónde en los evangelios Jesús se manifestó contra ese texto de Deuteronomio. Y Jesús se manifiesta contra textos de terror contra las actividades discriminatorias cada vez que nos enseña sobre el carácter del Padre. Cada vez que rescata a una persona en los márgenes de la sociedad, ya sean mujeres, niños, enfermos, endemoniados, pobres, gentiles o samaritanos. En Lucas 15, Jesús nos relata una historia que la tradición ha visto siempre desde la perspectiva del hijo pródigo, porque está enmarcada dentro del trío de las parábolas de rescate, las parábolas de salvación, las parábolas de perdón, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Sin embargo, tanto la oveja como la moneda, que son los primeros eh, relatos que encontramos, en ese capítulo, no tienen conciencia de lo que han hecho para poder estar perdidas. Ni la oveja ni la moneda tienen moral. Es como el caso de ser mujer. Estamos perdidas solo por ser mujeres. No hemos hecho nada para merecerlo, aunque le echen la culpa a Eva, ¿verdad? Pero ese no es el caso del joven, del relato que conocemos como el relato del hijo pródigo y a mí me encanta llamarle el relato del padre bueno. El joven sí hizo algo para estar perdido. Así que si de tres, dos, no tienen conciencia de lo que han hecho para perderse, no se pueden entonces arrepentir, ¿verdad? Y si no se pueden arrepentir, pues entonces no se trata de que ellos estén perdidos, se trata de qué se trata entonces el relato. ¿De qué se trata la historia? ¿De lo que se pierde o del que la encuentra? Todas las historias de este capítulo se tratan de quien encuentra lo perdido. El pastor que es capaz de dejar lo que sea para ir a buscar su oveja y la mujer que hace una fiesta con sus amistades, invita a sus amigas para celebrar que encontró la moneda que se la había perdido. Y en la tercera historia, Jesús nos aterriza y nos quiere decir, yo estoy hablando del Padre bueno, del Padre que no te castiga, del Padre que no te silencia. Del Padre que no te lleva al medio de la plaza pública para abochornarte y apedrearte solo para limpiar su propia imagen. Del Padre que no te castiga por haberte perdido y del Padre que no te castiga tampoco por simplemente ser mujer y que los demás te hayan marginado. Jesús conocía la torá. Jesús conocía la ley. Jesús sabía que la interpretación que los hombres le daban al carácter de Dios era vengativa, castigadora, retributiva. Jesús indudablemente conocía Deuteronomios 21. Todos los judíos conocían la ley. Para Jesús, estas palabras son tanto sobre nosotros y nosotras como hijos y ovejas perdidas, como lo son acerca de Dios como Padre bueno pero en el contexto del judaísmo, del judaísmo del primer siglo, de seguro, este texto apelaba más al carácter de Dios como padre bueno que lo que pudiera haber apelado a lo que tenía que ver con los hijos y las hijas perdidas. Porque la religión de esa época era sumamente opresiva. No que la religión en nuestros días no lo sea, y evidentemente lo que aleja a la gente de Dios es el pecado, pero el mayor pecado es la falta de amor y la desigualdad es falta de amor, y ese no es el carácter del Padre. Así que este ejemplo, que pudo haber parecido desvinculado al principio, es de alguna manera un buen ejemplo para darnos las claves hermenéuticas para acercarnos al tema del llamado cualquier texto, cualquiera que atente contra ese carácter de Dios que Jesús nos ha presentado a través de los evangelios de ese carácter de Dios misericordioso, amoroso, justo, igualitario que Jesús nos ha revelado requeriría una mirada con sospecha Requiere que miremos esos textos con sospecha, requiere que miremos deuteronomio con sospecha y digamos, ¿cómo yo lo voy a interpretar? Y entonces la voz de Jesús nos dice cómo interpretarlo. Requiere que se busquen las claves dentro de los evangelios para poder leer e interpretar desde el cristianismo, no como judíos y no como paulinos. Es importante entender que el judaísmo en esos tiempos de Jesús había pasado por diversas etapas. Desde, desde el, el evento fundante del judaísmo en Éxodo hasta los días de Jesús, el, el judaísmo había pasado por momentos importantes. Y aún la redacción del Génesis, por ejemplo, tomó lugar en diferentes momentos históricos. Tenemos textos preexílicos, antes del exilio a Babilonia, y tenemos textos posexílicos, o sea, de una vez regresados otra vez a Jerusalén, 50 o 70 años después. Lo que eso quiere decir es que algunos narraban la revelación de Yahvé desde unas vivencias y otros desde otras, porque recuerden que lo que nosotros tenemos ahora como palabra escrita eran tradiciones orales. Por ejemplo, tenemos dos relatos de la creación y uno enfatiza en la creación del varón, y, 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 la de, y, y de alguna manera nos, nos deja planteada una desigualdad porque la mujer entonces nace del varón, en lugar de ser creación directa de Dios. Así que, como producto de esos énfasis teológicos a lo largo de la historia del judío cristianismo hemos ido degenerando en algunas doctrinas, excluyentes y en una antropología mayormente negativa del ser humano, sobre todo de la mujer. Sin embargo, por ejemplo, tenemos Génesis 1 que nos plantea que una creación igual, Dios los hizo tanto varón o hembra, ¿verdad? Eh, así que nos pone en, en un lugar de igualdad Génesis 1, mientras que en Génesis 2 eh, pone al varón como superior. Génesis 3. Génesis 3 entonces nos presenta un relato en el cual el varón responsabiliza a la mujer. Y también a Dios sabe. Es bien interesante la respuesta de Adán. Adán responsabiliza a Eva y a Dios por su caída. Mire esto. Adán dice en Génesis 3.18, la mujer que tú me diste. No hace falta elaborar muchísimo para darnos cuenta que la reacción natural del ser humano ante el pecado es autojustificación y evasión de la responsabilidad. De esa manera, la mujer queda como responsable junto a Dios por la caída de la humanidad. Por lo que el texto presenta una justificación para el discrimen y la exclusión. Desde esa interpretación, la mujer pasa a ser vista como tentadora y provocadora de males. En otras palabras, Adán y los hombres de la época actúan de una forma parecida a esto. Se los voy a, a frasear a mi manera. Dios tiene que resolver. Yo soy la víctima y la mujer es la que incita. Así que la subordinación de la mujer ante el varón viene como resultado de la interpretación de la caída. La desigualdad y la injusticia es producto del pecado, pero el discrimen hacia la mujer es resultado de esa interpretación que el contexto patriarcal en el que vivía el pueblo de Israel le dio al relato en un momento determinado, especialmente en el exilio. Antes del exilio a Babilonia la mujer tenía una participación mucho más egalitaria y aunque Israel vivía en un mundo patriarcal en ese entonces, su sociedad estaba informada por su fe. Y esta fe veía a la mujer con igualdad delante de los ojos de Dios, ya que conforme al relato primario de la creación, tanto el hombre como la mujer son necesarios para reflejar esa imagen plena de Dios. Esto usted lo puede leer en Génesis 1.27. Sin embargo, en el exilio, los sacerdotes comienzan a documentar la tradición litúrgica para no perder su identidad religiosa en ese sincretismo babilónico, ¿verdad? Donde se encontraban. En esa documentación, o sea, ellos van escribiendo eh, la tradición oral, y en esa documentación encontramos los relatos del Génesis en los que se enfatiza, por ejemplo, en la sangre del sacrificio para la redención de nuestros pecados. Por lo tanto, ¿qué sucede? La sangre fuera del culto, representa impureza y la mujer comenzó a ser excluida de la vida cúltica por su menstruación y cada vez más segregada de la vida social. Recordemos que el fenómeno de la menstruación, por ejemplo, es algo que nosotros entendemos ahora científicamente por, nuestra, eh, por nuestros estudios y por el desarrollo intelectual y científico de nuestra sociedad, pero en ese entonces no se entendía. Incluso en ese entonces no, no se comprendía bien el asunto eh, de la procreación. Se entendía eh, en la antigüedad que la vida estaba solamente en el semen eh, masculino y que la mujer lo que era, era eh, un, un, una incubadora ¿no? eh, para el proceso de crecimiento de ese ser así que hoy día nosotros tenemos también que utilizar la ciencia para poder mirar el texto bíblico y comprender por qué la gente eh, de la época pensaba de una manera u otra cuando carecían de las explicaciones científicas de muchos asuntos, ¿no? Eh, podemos ver las incongruencias entre los textos escritos en el exilio y los relatos previos a la monarquía cuando vemos a mujeres sirviendo sirviendo como profetas, por ejemplo, en Éxodo 15:20, 20, en Segunda de Reyes 22, 14 al 20, como jueces en Jueces 4 al 5, como reinas en Primera de Reyes 19, en Samuel 1 al 2, cosa que no pasó más eh, luego del regreso de Babilonia. Algunas de las mujeres eh, destacadas en ese periodo fueron, por ejemplo, María, hermana de Aarón profetiza las mujeres danzoras que acompañaron a María en la liturgia, Débora, que fue jueza, Ulda también profetiza. Y no se nos puede eh, quedar la respuesta al llamado de las parteras en Egipto, que salvaron la vida de Moisés, aunque tuvieran que mentir para lograrlo. Eh, eh, eso, eso, eso es un ministerio, eso es un llamado. La prostituta Raab, por ejemplo, que logró entrar a la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento. A Tamar, a Ruth, la Moabita, que también entraron a la genealogía de Jesús. Esto de la genealogía es bien importante porque en el contexto patriarcal del judaísmo, sobre todo del segundo templo, el linaje se carga por el padre. Por lo tanto, la intersección entre cuatro formas de discrimen, se redime en la genealogía de Jesús. ¿Y cuál es la intersección? Pues mire, tenemos mujeres, viudas, prostitutas y extranjeras. La intersección de estos cuatro tipos de discrimen es instrumental en el linaje de Jesús, el Cristo. Jesús redime a la mujer a las viudas, a las prostitutas y a las extranjeras. Y no puedo dejar pasar a la reina Basti y a la reina Esther. Basti se negó, dijo, no, yo no me voy a dejar exhibir como un objeto sexual. Y así le abrió paso a Esther, a quien su propio tío le dice, para este tiempo has llegado para salvar a tu pueblo. Eso es responder al llamado. La monarquía y el exilio marcaron un antes y un después en la vida de la mujer en el judaísmo. Incluso Dios mismo le advirtió al pueblo a través de Samuel cuando le pidieron tener un rey que eh, para parecerse a los demás pueblos de la tierra. Eh, y... Y ahí Dios le advierte, entre todas las cosas que le advierte Dios al pueblo a través de Samuel, y le, dije no, y le dice a Samuel, no te preocupes que ellos, eh, a, quien, a quien han despreciado no es a ti, es a mí. Eh, y Dios le advierte varias cosas que van a suceder con las monarquías, pero una de ellas tiene referencia específica a las mujeres. Y le dice Dios... En 1 Samuel 8.13, tomarán también a su servicio, refiriéndose a las monarquías, a los reyes, a los hombres, tomarán también a su servicio a las hijas de ustedes, o sea, del pueblo, para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. Una de las características de los demás pueblos de la tierra que no puede imitar el pueblo de Dios es relegar a la mujer solo a la cocina o a las tareas sexuales y reproductivas y empoderar al hombre para que se enseñoree sobre ellas imagino que ahora podemos entender mejor la oración de los rabinos judíos con la que comencé bendito seas Dios del universo que no me hiciste gentil ni esclavo ni mujer. En el judaísmo era una vergüenza ser mujer y la utilidad de la mujer era únicamente procrear. Pero ya sabemos que eso pasa después de la caída y particularmente se documenta y se refuerza una vez eh, esas tribus judías en el exilio, hebreas en el exilio, comienzan a querer adoptar los estilos de los pueblos de la tierra ese era el pensamiento predominante después del exilio y Jesús precisamente murió para qué para libertar a los esclavos para salvar a los gentiles para restaurar la dignidad de la mujer Jesús de una manera maravillosa se apropia de el profeta Isaías y en Lucas 4, 18 al 19 dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto nos demuestra que no podemos leer la Biblia para discriminar. Encontrar la voz de Dios en el texto requiere de una acción responsable, de conocer la historia, de conocer los idiomas y de conocer la sociología de la época. Y ahora, dando un salto, eh, eh, dando un empujón, ¿verdad?, moviéndonos hacia el frente, moviéndonos hacia el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios rescata a la mujer. Cuando la hace, copartícipe con él de la historia de la redención. A tal punto que en el relato de la natividad, en los relatos de la natividad, José, padre de Jesús, se menciona vagamente. Sin embargo, María, ¿qué pasa con María? María abre los evangelios. Abre los evangelios al aceptar la encomienda de Dios de traer al mundo a su Hijo. María además en Juan 2 tuerce la mano de Jesús para que comience a hacer milagros y él aunque protestando como todo un hijo verdad cuando las madres le pedimos algo hace lo que ella le pide lo acompaña en su ministerio es testigo de su muerte y resurrección y recibe al Espíritu Santo en Pentecostés junto a los demás discípulos y discípulas. De hecho, la llegada del Espíritu en Pentecostés no se da hasta que están todos juntos y unánimes en pensamiento y en propósito. Lucas nos presenta al ángel anunciando la primera de las bienaventuranzas de los evangelios y esta primera bienaventuranza es específicamente sobre María. Y dice Lucas 2.28 al 33, El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Más aún, Isabel su prima al verla le dice, ¿Quién soy yo? para que me visite la Madre de mi Señor. Y como si esto fuera poco, María tiene la audacia de contestar con un himno, con unas palabras que revelan la grandeza del llamado y de la misión. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. En donde los seres humanos ven bajeza, Dios ve grandeza. En donde los seres humanos ven bajeza, Dios ve grandeza. De ahí en adelante, Jesús vive desafiando los roles sociales y religiosos. En Juan 2 permite a su madre María que le diga qué hacer. En Juan 4 se sienta a hablar con una mujer samaritana. Mire, la mujer samaritana fue la primer evangelista de la historia. Y cuando Jesús se sienta a hablar con ella, ¿usted sabe qué? Jesús comete tres actos contra la tradición. Hablar con con una mujer que no era de su familia, porque los hombres solamente podían tener relación y contacto con su mamá, con sus hermanas o con su esposa. Hablar con una mujer samaritana, porque para los judíos los samaritanos eran impuros y para los samaritanos los judíos tenían demonios. Tercero, hablar con una mujer que para la sociedad no era respetable porque había sido viuda o divorciada cinco veces. Y esto es bien importante ponerlo en perspectiva porque el texto dice que la mujer había tenido cinco maridos y que ninguno era su marido, pero la realidad es que no especifica, pudo haber sido viuda, divorciada o estar viviendo de la prostitución. Es esa mentalidad punitiva hacia la mujer lo que nos hace decir que era prostituta por vicio, por pecadora cuando el texto no lo especifica y cuando nosotros ya sabemos que una mujer viuda que no encontraba un miembro de la familia que se casara y la redimiera, ¿verdad?, eh, iba a verse obligada a estar eh, en, la, eh, en la prostitución, porque la realidad es que la mayor parte de las mujeres, si no venían de una herencia familiar de dinero eh, ostentosa, no tenían con qué sostener a su familia. Esta es la primera evangelista conocida en el cristianismo. Mira lo que pasa en Juan 4, 28 al 29 y 40 al 42. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, no será este el Cristo. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús hizo muchos milagros y mandó a la gente a callar y a no decir nada a nadie. Eso es lo que se conoce en Marcos como el secreto mesiánico. Sin embargo, a ella no le dijo que no hablara de él, lo que ella hizo es evangelizar, es proclamar las buenas noticias de salvación de Jesucristo Hijo de Dios. Y si Jesús no la detuvo, ¿quiénes somos nosotros para detener a alguien a responder afirmativamente a su llamado? En Juan 8, Jesús desafía los religiosos cuando mandan en libertad a una mujer acusada de adulterio. En Lucas 8, el evangelista nos habla de las mujeres que seguían a Jesús junto a los demás discípulos. Evidentemente, en la época no les llamarían discípulas porque no era permitido que un rabino enseñara a las mujeres, pero Jesús les permitía seguirles, escucharle y servirle. Entre estas mujeres se encontraba María de Magdala, María Magdalena, la mujer que todos los hombres de la historia le han dicho prostituta solo porque el Papa Gregorio I dijo que lo era. Pero en realidad lo que el texto dice es que Jesús la liberó de demonios que pudieron haber sido enfermedades mentales o físicas que en ese entonces eran consideradas posiciones, posesiones demoníacas. En Lucas 10, Jesús visita a Lázaro y a sus hermanas Marta y María. Marta se molesta porque María no le ayuda en los deberes de la cocina porque estaba sentada con los discípulos escuchando a Jesús, cosa que era inconcebible en el judaísmo de la época. Y Jesús le contesta, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Finalmente, en Lucas 24 y los demás relatos de la resurrección, las mujeres son las primeras que llegan a la tumba y ven y hablan con Jesús y Él las envía a proclamar que Él vive. Marta recibe a Jesús y actúa de acuerdo a los roles de género y a la hospitalidad de la época. La mujer sirve a los hombres y no hay nada mal en, en cocinar y servir. De hecho, en mi casa cocinamos, cocino yo, pero mi esposo es el que limpia los trastes, ¿no? Así que, ¿cuál es el problema de quebrantar un poco los roles de género, no? Su hospitalidad es característica de lo que el Dios de Israel espera que su pueblo hiciera con todo forastero. Hebreos dice, no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedarán ángeles. Sin embargo, María rompe los esquemas de la época y los roles asignados al género y aprovecha la apertura, aprovecha la inclusividad de Jesús porque la norma era que la mujer no se puede sentar a escuchar la enseñanza de los maestros de la Torah. Jesús quiere sacar a la mujer de la cocina, quiere darle un lugar de igualdad en los espacios sociales y religiosos. Las propias mujeres tenemos que asumir una nueva visión de nosotras y de nuestros espacios y del de reconocimiento que tenemos ante Dios. Después de Jesús, algunos discípulos paulinos o tal vez el mismo Pablo, escribieron cosas muy difíciles de interpretar que pertenecen a su contexto particular pero eso no debe ser regla para nosotros discriminar a nadie a nadie que ha sido creada a la imagen de Dios y mucho menos cuando hablamos del llamado al ministerio si Jesús mismo nos envía a proclamar que Él vive ¿quién es el hombre para impedirlo? recuerda si Jesús mismo nos envía a proclamar que Él vive, ¿quién es el hombre para impedírtelo? Hola, te habla Ibelis Valentín. Gracias por escucharnos.